0: あの時の王子君サンテグジュペリ星から出るのにその子は渡り鳥を使ったんだと思うレオン・ウォルトに子供の皆さん許してください僕はこの本を一人の大人の人に捧げますでもちゃんとした訳があるのですその大人の人は僕の世界で一番の友達なんです。それにその人は何でもわかる人で、子どもの本も分かります。しかも、その人は今フランスにいて、寒い中、お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、この人も前は子どもだったので、僕はその子どもにこの本を捧げることにします。大人はは誰ででも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけどじゃあ捧げる人をこう書き直しましょうかわいい少年だった頃のレオン・ウォルトに僕が6つの時読んだ本に素晴らしい絵があった「全部本当の話」という名前の「自然のままの森について書かれた本でそこにボアという大きな蛇が獣を丸呑みしようとするところが描かれていたんだだいたいこういう絵だったボアという蛇は獲物を噛まずに丸呑みしますその後はじっとお休みして6ヶ月かけてお腹の中で溶かしますと本には書かれていたそこで僕はジャングルではこんなことも起こるんじゃないかとワクワクしていろいろ考えてみたそれから色鉛筆で自分なりの絵を初めて描いてやった作品番号1それはこんな感じ僕はこの傑作を大人の人に見せて怖いでしょと聞いて回ったでもみんなどうして帽子が怖いのって言うんだこの絵は帽子なんかじゃなかったボアがゾウをおなかの中で溶かしてる絵だっただから僕はボアの中身を描いて大人の人にもうまくわかるようにしたあの人たちはいつもはっきりしてないとダメなんだ作品番号にはこんな感じ大人の人はボアの絵なんて中が見えても見えなくてもどうでもいいとにかく地理や歴史、算数や国語の勉強をしなさいと僕に言いつけた。というわけで僕は6歳で絵描きになる夢を諦めた。作品番号1と2がダメだったからめげてしまったんだ。大人の人は自分では全く何にもわからないから子供はくたびれてしまう。いつもいつもはっきりさせなきゃいけなくて。それで僕はしぶしぶ別の仕事に決めて飛行機の操縦を覚えた世界中をちょっと飛び回った地理を勉強してほんと役に立った一目で中国なのかアリゾナなのかが分かるから夜中に飛んで迷ってもかなり助かるってもんだこうして僕は生きてきてちゃんとした人たちとも大勢で会ってきた大人の人の中で暮らしてきた近くでも見られたでもそれで何かいいことが分かったわけでもなかった少し賢そうな人を見つけると僕はいつもとっておきの作品番号1を見せてみることにしていた本当のことが分かる人なのか知りたかったからでも帰ってくるのは決まって帽子だねってそういう人にはボアのことも自然の森のことも星のこともしゃべらない。向こうに合わせてトランプやゴルフ政治やネクタイのことをしゃべるすると大人の人は物事がはっきりわかっている人とお近づきになれてとてもうれしそうだったそれまで僕はずっととりぼっちだった誰とも打ち解けられないまま6年前ちょっとおかしくなってサハラ砂漠に降りた僕のエンジンの中で何かが壊れていた僕には見てくれる人もお客さんもいなかったから直すのは難しいけど全部一人で何とかやってみることにしたそれで僕の命が決まってしまう飲み水はたった7日分しかなかった一日目の夜僕は砂の上で眠った人の住むところははるか彼方だった海のど真ん中いかだでさまよっている人よりももっととりぼっちだから僕がびっくりしたのもみんな分かってくれると思う実は朝日が昇る頃僕は不思議なかわいい声で起こされたんだごめんください羊の絵を描いてえ僕に羊の絵を描いて雷に打たれたみたいに僕は飛び起きた目をゴシゴシこすってパッチリ開けたするとへんてこりんな男の子が一人思い詰めた様子で僕のことをじっと見ていた後になってこの子の姿を割とうまく絵に描いてみたでもきっと僕の絵は本物の魅力にはかなわない僕が悪いんじゃない6歳の時大人のせいで絵描きの夢を諦めちゃったからそれからずっと絵に触れたことがないんだ中の見えないボアの絵と中の見えるボアの絵があるだけ後になってこの子の姿を割とうまく絵に描いてみたそれはともかくいきなり人が出てきて僕は目を丸くした何せ人の住むところのはるか彼方にいたんだからでも男の子は道を探しているようには見えなかったヘトヘトにも腹ペコにも喉がカラカラにもビクビクしているようにも見えなかった人の住むところのはるか彼方。砂漠のど真ん中で迷子になっているそんな感じはどこにもなかったやっとのことで僕はその子に声をかけたえっとここで何をしてるのするとその子はちゃんと伝えようとゆっくりと繰り返した「ごめんください」
1: 「羊
0: の絵を描いて」「ものすごく不思議なのにだからやってしまうことってある」「それでなんだかよくわからないけど人の住むところのはるか彼方で死ぬかもしれないのに僕はポケットから一枚の紙とペンを取り出した」でもそういえば僕は地理や歴史算数や国語ぐらいしか習っていないわけなので僕はその男の子にちょっとしょんぼりしながら「絵心がないんだ」と言うとその子はこう答えた「大丈夫僕に羊の絵を描いて」羊を描いたことがなかったからやっぱり僕の描ける2つの絵のうち1つをその子に描いてみせた。中の見えないボアだったその後男の子の言葉を聞いて僕は本当にびっくりした「違うよボアの中の像なんて欲しくないボアはとっても危ないし像なんてでっかくて邪魔だよ僕んちすごく小さいんだ羊がいい僕に羊を描いて」なので僕は描いたそれでその子は絵をじっと見つめた。違う、これも病気じゃないのもう一回僕は描いてみた坊やはしょうがないなというふうに笑った見てよこれ羊じゃないお羊だ角があるもん僕はまた絵を描き直しただけど前のと同じでダメだと言われたこれヨボヨボだよ欲しいのは長生きする羊もう我慢できなかった早くエンジンをバラバラにしていきたかったからさっとこういう絵を描いた僕は言ってやった箱ね君の欲しい羊はこの中ところがなんとこの絵を見て僕の小さな審査員君は目をキラキラさせたんだそう僕こういうのが欲しかったんだこの羊草い,いっぱいいるかななんでだって僕んちすごく小さいんだもんきっと平気だよあげたのはすごく小さな羊だからその子は顔を絵に近づけたそんなに小さくないよあ眠っちゃった僕があの時の王子くんと出会ったのはこういうわけなんだその子がどこから来たのかなかなかわからなかったまさに気ままな王子くん。たくさんのものを聞いてくる割にはこっちのことにはちっとも耳を貸さないたまたま口から出た言葉からちょっとずつ見えてきたんだ例えば僕の飛行機を初めて目にした時ちなみに僕の飛行機の絵は描かない。ややこしすぎるから。その子はこう聞いてきた。この置物何これは置物じゃない。飛ぶんだ。飛行機だよ。僕の飛行機。僕は飛ぶ。これが言えてかなり得意げだった。するとその子は大きな声で言った。えぇ、君空から落っこちたんだ。うんと僕は罰が悪そうに言った<笑>変なのこの気まま王子があまりにカラカラと笑うので僕は本当にムカついたひどい目にあったんだからちゃんとした扱いをされたかったそれからその子はこう続けたなんだ君も空から来たんだどこの星にいるのとその子の秘密に触れたような気がして僕はどっさに聞き返したそれって君はどこか別の星から来たってことでもその子は答えなかった僕の飛行機を見ながらそっと首を振ったうーんこれだとあまり遠くからは来てないかその子はしばらく一人であれこれとぼんやり考えていたその後ポケットから僕の羊を取り出してその宝物を食い入るようにじっと見つめたみんな分かってくれると思うけどその子がちょっとにわせた別の星のことが僕はすごく気になったもっと詳しく知ろうと思った坊やはどこから来たの僕んちってどこ羊をどこに持っていくのその子は答えに詰まって僕にこういうことを言ったよかった君が箱くれて夜お家代わりになるよねそうだね可愛がるんなら昼間つないでおくためのロープをあげるよそれと長い棒もでもこのおせっかいは王子くんのお気に召さなかったみたいだつなぐそんなの変な考えでつないでおかないとどこかに行っちゃってなくしちゃうよこの坊やはまたカラカラと笑い出したでもどこへ行くっていうのどこへでもまっすぐ前とかすると今度はこの王子くん思い詰めた様子でこうおっしゃる「大丈夫、ものすごく小さいからぼくんち」それからちょっと寂しそうにこう言い添えたまっすぐ前に進んでもあんまり遠くへはいけないこうして大事なことがもう一つ分かったなんとその子の住む星は一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだ小惑星 B612 の王子くんと言っても大げさに言うほどのことでもない。ご存知の通り、地球木星火星金星みたいに名前のある大きな星の中に望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものもなんと100倍とある例えばそういったものが一つ星博士に見つかると番号で呼ばれることになる小惑星325という感じでちゃんとしたわけがあって王子くんお住まいの星は小惑星 B612 だと僕は思う前にも1909年に望遠鏡を覗いていたトルコの星博士がその星を見つけているそれで世界星博士会議というところで見つけたことをきちんと発表したんだけれど身につけている服のせいで信じてもらえなかった大人の人っていつもこんな風だでも小惑星 B612 は運が良くてその時の一番偉い人がみんなにヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞというお触れを出した1920年にその人はお上品な召し物で発表をやり直したすると今度はどこも誰もが「うんうん」とうなずいたこうやって小惑星 B612 のことをいちいち言ったり番号のの話をしたりするのは、大人のためなんだ。大人の人は数字が大好きだ。この人たちに新しい友達ができたよと言っても中身のあることは何一つ聞いてこないだろう。つまり「その子の声ってどんな声好きな遊びは何なの蝶々は集めてる?」とは言わずに「その子いくつ何人兄弟体重はお父さんはどれだけ稼ぐの?」。とか聞いてくるそれで分かったつもりなんだ。大人の人に「すごいいい家見たよ。バラ色のレンガでね。窓のそばにゼラニウムがあってね。屋根の上にも鳩がたくさん。」と言ったところでその人たちはちっともその家のことを思い描けない。こう言わなくちゃ。「十万フランの家を見ました。」すると「おお素晴らしい」とか言うから。だから僕がその人たちに「あの時の王子くんがいた」って言い切れるのは「あの子には魅力があって笑って羊をおねだりしたからだ」「羊をねだったんだからその子がいたって言い切れるじゃないか」とか言っても「何言ってるの?」と子供扱いされてしまうでもこう言ったらどうだろう「あの子の住む星は小惑星 B612 だ」「そうしたら納得して」文句の一つも言わないだろう大人ってこんなもんだ恨んじゃいけない大人の人に子供は広い心を持たなくちゃでももちろん僕たちは生きることが何なのかよく分かっているからそう番号なんて気にしないよねできるならこのお話を僕はおとぎ話風に始めたかったこう言えたらよかったのに昔気ままな王子くんが自分よりちょっと大きめの星に住んでいましたその子は友達が欲しくて生きることをよく分かっている人にはこっちの方がずっともっともらしいと思うというのも僕の本をあまり軽々しく読んでほしくないんだこの思い出を話すのはとってもしんどいことだ6年前あの坊やは羊と一緒にいなくなってしまったここに書こうとするのは忘れたくないからだ。友達を忘れるのはつらい。いつでも、どこでも、誰でも友達がいるわけではない。僕も、いつ、数字の大好きな大人の人になってしまうとも限ら
1: ない。
0: だから、そのためにも、僕は絵の具と鉛筆を一ケース、久しぶりに買った。この年でまた絵を描くことにした。最後に絵を描いたのは中の見えないボアと中の見えるボアをやってみた6歳の時だ。当たり前だけどなるべくそっくりにあの子の姿を描くつもりだ。うまく描ける自信なんて全くない。一つ描けてももう一つは全然ダメだとか大きさもちょっと間違ってるとか王子くんがものすごくでかかったりものすごくちっちゃかったり。服の色も迷ってしまう。そうやってあれやこれやうまくいったりいかなかったりしながらがんばったもっと大事な細かいところも間違ってると思うでもできれば多めに見てほしい僕の友達は一つもはっきりしたことを言わなかったあの子は僕を似た者同士だと思っていたのかもしれないでもあいにく僕は箱の中に羊を見ることができないひょっとすると僕もちょっと大人の人なのかもしれないきっと年をとったんだ日に日にだんだんわかってきたどんな星でなぜそこを出るようになってどういう旅をしてきたのかどれもとりとめなくしゃべっていてなんとなくそういう話になったんだけど。そんなふうにして3日目はバオバブの怖い話を聞くことになったこの時も羊がきっかけだったこの王子くんは深い悩みでもあるみたいに不意に聞いてきたんだ「ねえほんとなの羊が小さい木を食べるっていうのはああほんとだよそうよかった。羊が小さな木を食べるってことがどうしてそんなに大事なのか僕にはわからなかったでも王子くんはそのまま続ける「じゃあバオバブも食べる?」僕はこの王子くんに教えて差し上げた「バオバブっていうのは小さな木じゃなくて教会の建物ぐらい大きな木でそこにゾウの群れを連れてきても」たった一本のバオバブも食べきれやしないんだって。象の群れって、いうのを王子くんは面白がって。象の上にまた象を乗せなきゃ。と、言いつつも、言うことはしっかり言い返してきた。バオバブも大きくなる前元は小さいよねなるほど。でも、どうして羊に小さなバオバブを食べてほしいのすると、こういうい返事が返ってきたえわかんないの?」「当たり前だと言わんばかりだった。一人で随分頭を使ったけどようやくどういうことなのか納得できた。つまり王子くんの星も他の星もみんなそうなんだけどいい草と悪い草がある。とするといい草の生えるいい種と悪い草の悪い種があるわけだ。でも種は目に見えない。土の中でひっそり眠っている起きてもいいかなって気になると伸びていってまずはお日様に向かって無邪気でかわいいその芽をおぞおぞと出していくんだ20日大根やバラの芽なら生えたままにすればいいでも悪い草や花になると見つけ次第すぐ引っこ抜かないといけないそして王子くんの星には恐ろしい種があったんだそれがバオバブの種そいつのために星の地面の中はめちゃくちゃになったしかもたった一本のバオバブでも手遅れになるともうどうやっても取り除けない星中にはびこって根っこで星に穴を開けてしまうそれでもしその星が小さくてそこがびっしりバオバブだらけになってしまえば星は爆発してしてまうんだ
1: 。きっち
0: りしてるかどうかだよ。というのはまた別の時の王子くんのお言葉朝自分の身だしなみが終わったら星の身だしなみも丁寧にすること小さい時は紛らわしいけどバラじゃないって分かった時点でバオバブをこまめに引き抜くようにすることやらなきゃいけないのは面倒といえば面倒だけど簡簡単単といえば簡単なんだよねまたある日には一つ僕とこの子供たちがずっと忘れないような立派な絵を描いてみないかと僕に持ちかけてきたその子は言うんだ「いつか旅に出たときに立つよ」やらなきゃいけないことを伸ばし伸ばしにしてると時々具合の悪いことがあるよねそれがバオバオだったら絶対ひどいことになる。こんんな星があるんだそこには怠け者が住んでて小さな木を3本掘っておいたんだけど。というわけで僕は王子くんの仰せのままここにその星を書いた偉そうに言うのは嫌いなんだけどバオバブが危ないってことは全然知られてないし一つの星にいてそういうことを軽く考えているとめちゃくちゃ危険なことになるだから珍しく。思い切って言うことにする行くよ子供の皆さんパオバブに気をつけることこれは僕の友達のためでもあるその人たちはずっと前からすぐそばに危険があるのに気がついてないだから僕はここにこの絵を描かなきゃいけないここで戒しめるだけの値打ちがあるそうみんなはこんなことを不思議に思うかもしれないどうしてこの本にはこういうい大きくて立派な絵がバオバブの絵だけなんですか答えはとっても簡単やってみたけどうまくいかなかったバオバブを描いた時はただもうすぐにやらなきゃって一生懸命だったんだバオバブの木ねえ王子くんこんな風にちょっとずつ分かってきたんだ君がさみしくささやかに生きてきたってずっと君には穏やかな夕暮れしか癒されるものがなかったこのことを初めて知ったのは4日目の朝その時君は僕に言った夕暮れが大好きなんだ夕暮れを見に行こうでも待たなきゃ何を待つの夕暮れを待つんだよとてもびっくりしてから君は自分を笑ったのかなこう言ったよねてっきりまだ僕んちだと思ってたなるほどご存知の通りアメリカで真昼の時はフランスでは夕暮れだからあっという間にフランスへ行けたら夕暮れが見られるってことになるでもあいにくフランスはめちゃくちゃ遠いだけど君の星ではテクテクと椅子を持って歩けばそれでいいそうやって君はいつでも見たいときにくれゆくお日様を見ていたんだ。一日に44回も夕暮れを見たことがあるよと言った少し後に君はこうつけ加えた。そうなんだ人はすごく切なくなると夕暮れが恋しくなるんだ。その44回眺めた日はじゃあすごく切なかったのだけどこの王子君くんは返事をなさらなかった。五日目また羊のおかげでこの王子くんにまつわる謎が一つ明らかになったその子は何の前置きもなくいきなり聞いてきたんだずっと一人でうんーと悩んでいたことが解けたみたいに羊が小さな木を食べるんなら花も食べるのかな羊は目に入ったものをみんな食べるよ花にトゲがあってもああ花にトゲがあってもじゃあトゲは何のためにあるのわからなかったその時僕はエンジンの固く締まったネジを外そうともう手いっぱいだったしかも気が気でなかったどうも手ひどくやられたらしいということが分かってきたし最悪飲み水がなくなることもあるって本当に思えてきたからだトゲは何のためにあるのこの王子く君、質問を一度始めたら、絶対おやめにならない。僕はネジでイライラしていたから、いい加減に返事をした。トゲなんて、何の役にも立たないよ。単に花が意地悪したいんだろう。えするとだんまりしてから、その子はウしそうにつっかかってきた。嘘ソだ花はか弱くて無邪気なんだ。どうにかしてほっとしたいだけなんだトゲがあるから危ないんだぞって思いたいだけなんだ僕は何も言わなかった傍らでこう考えていた「このネジがてこでも動かないならいっそ金槌づちで吹っ飛ばしてやる」でもこの王子君くんはまた僕の考えを邪魔なさった「君は」本当に君は花がやめろやめてくれ知るもんかいい加減に言っただけだ僕にはちゃんとやらなきゃいけないことがあるんだよその子は僕をポカンと見たちゃんとやらなきゃその子は僕を見つめたエンジンに手をかけ指は古いグリスで黒く汚れて不格好な置物の上にかがんでいるそんな僕のことを「大人の人みたいな喋り方」「僕はちょっと恥ずかしくなったでも容赦なく言葉が続く」「君は取り違えてるみんな一緒くたにしてる」「その子は本気で怒っていた黄金色の髪の毛が風になびいていた」「真っ赤なおじさんのいる星があったんだけど」その人は鼻の匂いも嗅がないし、星も眺めない。人を好きになったこともなくて、足し算の他は何にもしたことがないんだ。一日中君みたいに繰り返すんだ。私はちゃんとした人間だ。ちゃんとした人間なんだ。それで鼻を高くする。でもそんなの人間じゃない。そんなのキノコだ。な、何キノコこのおじくんすっかりご立腹だ100万年前から花は棘を持ってる100万年前から羊はそんな花でも食べてしまうだったらどうしてそれをちゃんと分かろうとしちゃいけないわけなんでものすごく頑張ってまでその何の役にも立たない棘を自分のものにしたのかって羊と花の喧嘩は大事じゃないの太った赤いおじさんの足し算の方がちゃんとしてて大事だっていうのたった一つしかない花僕の星の他にはどこにもない僕だけの花が僕にはあってそれに小さな羊が一匹いるだけで花を食べつくしちゃうってこともあるってしかも自分のしていることもわからずに朝ふっとやっちゃうことがあるってわかってたとしてもそれでもそれが大事じゃないっていうのその子は真っ赤になってしゃべり続ける誰かが。200万の星の中にも2つとないどれか1輪の花を好きになったんならその人はきっと星空を眺めるだけで幸せになれるあのどこかに僕の花があるって思えるからでももしこの羊があの花を食べたらその人にとってはまるで星全部がいきなりなくなったみたいなんだだからそれは大事じゃないっていうのねえその子はもう何も言えなかった。いきなり「わーっと泣き出した夜が落ちて僕は道具を手放したなんだかどうでもよくなったエンジンのこともネジのことも喉の渇きも死ぬことさえも一つの星一つの惑星僕の居場所この地球の上に一人の気ままな王子くんがいじらしく立っている。僕はその子を抱きしめゆっくりとあやしたその子に言った「君の好きな花は何も危なくなんかない羊に口輪をかいてあげる君の羊に花を守るものもかいてあげる」あと「どう言っていいのか僕にはよくわからなかった自分はなんて不器用なんだろうと思った」どうやったらこの子と心が通うのか僕にはわからないすごく不思議なところだ涙の国ってほどなくしてその花のことがどんどん分かっていったそれまでも王子くんの星にはとてもつつましい花があった花びらが一回りするだけのちっとも場所を取らない花だ朝気がつくと草の中から生えていて夜にはなくなっているでもあの子の言った花はそれじゃなくってある日どこからか種が運ばれてきて芽を出したんだ王子くんは間近でその小さな芽を見つめた今まで見てきた花の芽とは全然違っていたまた別のバオバブかもしれなかったでも茎はすぐ伸びるのをやめて花になる準備を始めた王子くんは大きなつ花が開くきはどんなにすごいんだろうとワクワクしたけれどその花は緑色の部屋に入ったままなかなかおめかしをやめなかったどんな色がいいかじっくりと選びちまちまと服を着て花びらを一つ一つ整えていくひなげしみたいにしわくちゃのまま出たくなかったキラキラと輝くくらいきれいになるまで花を開きたくなかったそうなんだその花はとってもおしゃれさんなんだだから隠れたまま何日も何日も身支度を続けたようやくある朝ちょうどお日様が昇る頃パッと花が開いたあまりに気を配りすぎたからかその花はあくびをした目が覚めたばかりなのごめんなさいねまだ髪がくしゃくしゃその時、王子くんの口から思わず言葉がついて出た「きれいだそうね」と花は何気なく言ったお日様と一緒に咲いたものこの花、あまりつつましくもないけど心が揺さぶられると王子くんは思ったそこへすぐ花の言葉「朝のお食事の時間じゃなくてこのまま私は放っておかれるの?」王子くんは申し訳なくなって冷たい水の入ったじょうろを取ってきて花に水をやったこんな調子でちょっと疑り深く見えっぱりだったからその花はすぐに。その子を困らせるようになった例えばある日、花はこの王子くんに4つのトゲを見せてこう言った「爪を立てたトラが来たって平気。虎トラなんて僕の星にはいないよ」と王子くんは言い返した「それにトラは草なんて食べない」私「あたしじゃないんだけど」と花は何気なく言った「ごめんなさい。ななんて怖くないのただ風に当たるのは大っ嫌いついたてでもないのかしら風に当たるのが嫌いってやれやれ困った花だ童二君は思ったこの花とっても気難しいな夜にはガラスのお湯をかけてちょうだいあなたのお家すごく寒い居心地悪い私のもといたところは。とここで花は話をやめた。花は種の形でやってきた他のところなんてわかるわけがなかったつい無邪気に嘘を言ってしまいそうになったので恥ずかしくなったけど花はえへんえへんと咳をして王子くんのせいにしようとしたついたて,ては取りに行こうとしたら君がしゃべったんじゃないか。また花はわざとらしくえへんとやったその子に押しつけるのは後ろめたかったけどこれだから王子くんはまっすぐ花を愛していたけどすぐ信じられなくなった大したことのない言葉もちゃんと受け止めたからすごくつらくなっていった「聞いちゃいけなかった」ってある時その子は僕に言った花は聞くものじゃなくて眺めて匂いを嗅ぐものだったんだ僕の花は僕の星をいい匂いにしたでもそれを楽しめばいいってわかんなかった爪の話にしてもひどくイライラしたけど気持ちをわかってあげなくちゃいけなかったんだまだまだ話は続いたその時はわかんなかった言葉よりもしてくれたことを見なくちゃいけなかったあの子はいい匂いをさせて僕を晴れやかにしてくれた僕は絶対に逃げちゃいけなかった下手な計算の裏にも優しさがあったのにあの花は甘の弱なだけなんだでも僕は若すぎたから愛することって何なのか分かんなかった星から出るのにその子は渡り鳥を使ったんだと思う出る日の朝自分の星の星片付けをした火のついた火山のすすを丁寧に払ったそこには二つ火のついた火山があって朝ごはんを温めるのにちょうどよかったそれと火の消えた火山も1つあったんだけどその子が言うには万が一のためにその火の消えた火山も同じようにすすを払ったしっかりすすを払えば火山の火もドカンと鳴らずにチチロロとと長続きするドカンいっても煙突から火が出たくらいの火なんだけどもちろん僕らの世界では僕らはあんまりちっぽけなので火山のすす払いなんてできないだから僕らにとって火山ってのは随分ぶん厄介なことをする火のついた火山のすすを丁寧に払った。それからこの王子くんはちょっと寂しそうにバオバブの目を引っこ抜いたこれが最後もう絶対に帰ってこないんだってこういう毎日決めてやってたことがこの朝にはずっとずっと愛おしく思えた最後にもう一度だけ花に水をやってガラスの覆いをかぶせようとした時その子は不意に泣きたくなってきた「さよなら」その子は花にった。でも花は何も返さなかった「さよなら」ってもう一度言った「花はえへんとやったけど病気のせいではなかった」私「私たしバカね」となんとか花が言った「許してねお幸せに」つっかかってこなかったのでその子はびっくりした。ガラスの覆いを持ったままおろおろとその場に立ち尽くしたどうして穏やかで優しいのかわからなかった「ううん好きなの」と花は言った「君がそのことわかんないのは私のせいどうでもいいかでも君も私と同じでバカお幸せに」。おいはそのままにしといてもうそれだけでいいでも風がそんなにひどい病気じゃないの夜ひんやりした空気に当たればよくなると思う私、花だからでも虫はケムシの1匹や2匹我慢しなくちゃ蝶々と仲良くなるんだからすごくきれいなんだってねそうでもしないとここには誰も来ないし遠くだしね君は「大きな虫でも怖くない私には爪があるから」「花は無邪気に4つの棘を見せたそれからこう言ったそんなグズグズしないでイライラしちゃう行くって決めたんならほらなぜなら花は自分の泣き顔を見られたくなかったんだ花って弱みを見せたくないものだから」その子は小惑星325326327328329や330のあたりまでやってきた知らないことやるべきことを見つけにとりあえず寄ってみることにした最初のところは王様の住まいだった王様は真っ赤な織物とアーミンの白い毛皮をまとってあっさりながらもでんとしたたいに腰掛けていたなんと家来だと王子くんを見るなり王様は大声を上げた王子くんは不思議に思った「どうして僕のことをそう思うんだろう初めて会ったのに」王様にかかれば世界はとてもあっさりしたものになる誰も彼もみんな家来その子は知らなかったんだをよれようみたい王さまはやっとだれかに王さまらしくできるとうれしくてたまらなかった王子くんはどこかにすわろうとまわりをみたでもほしはおおきなけがわのすそでどこもいっぱいだったそのこはしかたなくたちっぱなししかもヘトヘトだったからあくびがでた「王のまえであくびとは」。さ法が納豆なんと王様は言っただめであるぞ我慢なんてできないよ当時は迷惑そうに返事をした長旅で寝てないんだならばあくびをせよ人のあくびを見るのもずいぶんご無沙汰であるなあくびとはこれはそそられるさあまたあくびせよいうことを聞けそんな迫られても無理だよ。とおうくんは顔を真っ赤にしたうーんではこうだあるときはあくびをせよまたあるときは王様はちょっと詰まってご機嫌斜めなぜなら王様は何でも自分の思い通りにしたくてそこから外れるものは許せなかったいわゆる絶対の王様ってやつ。でもねは優しかったので物分かりのいいことしか言いつけなかった王様にはこんな口癖がある「言いつけるにしても将軍に海鳥になれ」と言って将軍が言うことを聞かなかったらそれは将軍のせいではなくこちらが悪い「座っていい?」とおうくんは気まずそうに言った「座るであるぞ」。王様は毛皮の裾を厳かに引いて言いつけたでも王子君にはよくわからないことがあったこの星はごくごくちいちゃい王様は一体何を収めてるんだろうか「陛下すいませんが質問が質問をせよ」と王様は慌てていった陛下は何を収めてるんで「すかべてである」と王様は当たり前のように答えた「すべて王様はそっと指を出して自分の星とほかの惑星とか星とかみんなを指した「それがすべて?」と王子くんは言った「それがすべてである」と王様は答えた。なぜなら絶対の王様であるだけでなく宇宙の王様でもあったからだなら星はみんな言うとおりになるのメロンと王様は言ったたちまち言うとおりになるそれを破るものは許さあまりにすごい力なので王子くんはびっくりした自分にもしそれだけの力があれば。44回と言わず72回いや100回でもいやいや200回でも夕暮れがたった1日の間に見られるんじゃないかしかも椅子も動かさずにそう考えた時ちょっと切なくなったそういえば自分の小さな星を捨ててきたんだってだから思い切って王様にお願いをしてみた夕暮れが見たいんです。どうかお願いします。夕暮れろって言ってください。もし将軍に鼻から鼻へ蝶々みたいに飛べ。であるとか、悲しい話をかけ。であるとか、海鳥になれ。であるとか言いつけて、将軍が言われたことをできなかったとしよう。ならそいつか、この王か。どちらがまちがってるとそちはおもう「王様の方です」と王子くんはきっぱり言ったそのとおりそれぞれにはそれぞれのできることをまかせねばならぬものごとがわかってはじめて力があるもし国民に海へとびこめと言いつけようものなら国がひっくり返るそのよようにせよと言ってもいいのはそもそも物事をわきまえて言いつけるからであるじゃあ僕の夕暮れはと王子くんは迫ったなぜなら王子くん一度聞いたことは絶対に忘れないそっちの夕暮れなら見られるぞ言いつけようだが待とううまおさめるためにもいいころあいになるまではそれはいつとうじくんはたずねる「うん」とおうさまはいってぶあついこよみをしらべたうーんそうだなだいたい午後7時40分くらいである。さすれば言うとおりになるのがわかるだろう。王子くんはあくびをした。夕暮れに会えなくて残念だった。それにちょっともううんざりだった。ここですることはもうないから。とお君くんは王様に言った。そろそろ行くよ。行ってはならんと王様は言った。家来ができて。それだけ嬉しかったんだ言ってはならんそっちを大臣にしてやるぞそれで何をするのうん人を砂漠であるぞでも砂漠にしても人がいないよそれはわからんまだこの王国をぐるりと回ってみたことがない年を取ったし大きな馬車を置く場所もない歩いて回るのはくたびれるんでな。ふーん。でも僕はもう見たよ。と芳次くんはかがんでもう一度ちらっと星の向こう側を見た。あっちには一子一人いない。なら自分を裁くである。と王様は答えた。もっと難しいぞ。自分を裁く方が。人をさばくよりもはるかに難しい。うまく自分をさばくことができたなら、それは正心正命賢者の証だ。すると王子くんは言った。僕どこにいたって自分をさばけます。ここに住む必要はありません。うん。確かこの星のどこかによぼよぼのネズミが一匹おる。夜。物音がするからなそのよぼよぼのネズミをさばけばよい時々死刑にするんであるそうすればその命はそっちのさばき次第であるだがいつも許してやることだ大事にせねば一匹しかおらんのだまた王子くんは返事をする僕死刑にするの嫌いだしもうさっさと行きたいんですならんと王様は言うもう王子くんはいつでも行けたんだけど年寄りの王様をしょんぼりさせたくなかった「もし陛下が言う通りになるのをお望みなら物分かりのいいことを言いつけられるはずです」「言いつける」「ほら1本以内に出発せよ」とか「僕にはもういい頃合いなんだと思います」王様は何も言わなかった。王子くんはとりあえずどうしようかと思ったけどため息をついてついに星を後にした「装置をほかの星へ使わせるぞ」その時王様は慌ててこう言ったまったくもって偉そうな言い方だった「大人の人って相当変わってるな」と王子くんは心の中で思いつつ旅は続く。二つ目の星は見えっ張りの住まいだった「ふん、ファンのお出ましか」。王子くんが見えるなり見えっ張りは遠くから大声を上げた。というのは見えっ張りにかかれば誰も彼もみんなファンなんだ「こんにちは」と王子くんは言った「変な帽子だね」「おい卒できる」と見えっ張りは言う。されれたらこれで挨拶するあいにくここをとおりすぎるひとなんていないわけだがん王うじくんはなんのことかわからなかった「りょうてでパチパチとやってみな」とみえっぱりはそのこにすすめた王うじくんはりょうてでパチパチとやったみえっぱりはぼうしをちょっともちあげてそっとあいさつをした。王様のところよりも楽しいな」とお君くんは心の中で思っただからもう一度両手でパチパチとやった見えっぱりも帽子をちょっと持ち上げてもう一度挨拶をした5分続けてみたけど同じことばかりなので王子くんはこの遊びにも飽きてしまったじゃあその帽子をおろすにはどうしたらいいのとその子は聞いた。でも見えっぱりは聞いてなかった。見えっぱりは褒め言葉にしか絶対耳を貸さない。お前は俺様を心の底から称えているか。とその男は王子くんに聞いた。たえるってどういうことたえるっていうのはこの俺様がこの星で一番かっこよくて一番おしゃれで一番金持ちで。賢いんだって認めることだでも星には君しかいないよお願いだとにかくおれさまをたたえてくれたたえるよと言って王子くんは肩をちょっと上げたでも君そんなことのどこが大事なのそして王子くんはそこを後にした大人の人ってやっぱり相当おかしいよ」とだけその子は心の中で思いつつ旅は続く次の星は飲んだくれの住まいだったほんのちょっと酔っただけなのに王子くんは随分気持ちが落ち込んでしまった「ここで何してるの?」王子くんは飲んだくれに行ったその子が見るとその男は空の瓶一揃い中身の入った瓶ひとそろいを前にしてだんまり座っていた「飲んでんだ」と飲んだくれはしょんぼりと答えた「何で飲むの?」と王うじくんは尋ねた「忘れたいんだ」と飲んだくれは答えた「何を忘れたいの?」とおうじくんは気の毒になってきてさらに聞いた。恥ずかしいいのを忘れたいと飲んだくれはうつむきながら打ち明けた「何が恥ずかしいの?」と王子くんは助けになりたくて訪ねてみた飲むのが恥ずかしい飲んだくれはそう言ったきりとうとうだんまりを決め込んだどうしていいか分からず王子くんはそこを後にした「大人の人ってやっぱりめちゃくちゃおかしい」とその子は心の中で思いつつ旅は続く四つ目の星は仕事人間のものだったこの人はとっても忙しいので王子くんが来た時も顔を上げなかった「こんにちは」とその子は言った「タバコの火消えてるよ」三たす二は五、五たす七は十12二、十二たす三は十五。こんにちは十五たす七は二十二、二十二ュす六は二十八。気をつけ直す暇なんてない。二十六シす五は三十一。イニシュロクタスゴア二ンジュイ百三十一。ュニマン、何そのゴク、うんモダイやらななきゃいけないけことがたくさんんあるんだちゃんとしてるんだわしはちゃんとしてるんだわたしは無駄口叩いてる暇はない2たす5は7何なのその5億100万っていうのはまた王子くんは言った何があっても一度質問を始めたら絶対にやめない仕事人間は顔を上げた54年この星に住んでいるが気が散ったのは3度だけだ。け最初はあれだ。22年前のこと、黄金虫がどこからともなく飛び込んできたせいだ。ぶんぶんとうるさくしたから、足し算を4回間違えた。2度目はあれだ。11年前、牛町ちの発作が起きたせいだ。運動不足で歩く暇もない。ちゃんとしてるんだ、私は。3度目は、まさに今だ。さてと、5億百… 0 0もう何があるの仕事人間はほっといてはもらえないんだと諦めた「もうあの小さいやつがあるんだ時々空に見えるだろう」え「ハエいやその小さいのは光る」「ミツバチいやその小さいのは黄金色で怠け者をうっとりさせる」だがちゃんとしてるからな私はうっとりしてる暇はない。あ、星そうだ星だじゃあ5億100万の星をどうするの ?5 億162万2731ちゃんとしてるんだ私は細かいんだそれで星をどうするのどうするかってうん何も自分のものにする星が君のものそうだでもさっきあった王様は王様は自分のものにしない納めるんだ全然違うじゃあ星が自分のものだと何のためになるのああ、お金持ちになれるねじゃあお金持ちだと何のためになるのまた別の星が買える新しいのが見つかったら王子くんは心の中で思ったこの人、ちょっとへりくつこねてるさっきの酔っぱらいと一緒だ。でもとりあえず質問を続けた。どうやったら星が自分のものになるのそいつは誰のものもだと仕事人間はぶっきらぼうに返事をした「分かんない誰のものでもない」じゃあわしのものだ最初に思いついたんだからそれでいいのもちろん例えば君が誰のものでもないダイヤを見つけたらそれは君のものになる。誰のものでもない。島を見つけたら、それは君のもの。最初に何かを思いついたら特許が取れる君のものだ。だから、私は星を自分のものにする。なぜなら私より先に誰一人もそんなことを思いつかなかったからだ。うん、なるほど。冬至くんは言った。で、それをどうするの？取り扱う数えて数え直す。と仕事人間は言った難しいぞだが私はちゃんとした人間なんだ王子君くんはまだ納得できなかった「僕はスカーフ1枚僕のものだったら首の周りに巻きつけてお出かけする」「僕は花が一輪僕のものだったら花を摘んで持ってく」でも君星は積めないよねそうだだが銀行に預けられるそれってどういうこと自分の星の数を小さな紙切れに書き留めるってことだそうしたらその紙を引き出しにしまって鍵をかけるそれだけそれでいいんだ王子くんは思った面白いしそれなりにかっこいいでも全然ちゃんとしてない法事君はちゃんとしたことについて大人の人と違った考えを持っていたんだ「僕、とその子は言葉を続ける「花が一輪僕のもので毎日水をやります」「火山が三つ僕のもので毎週すす払いをします」「それに火が消えてるのもすす払いします」「万が一があるから火山のためにも花のためにもなってます」「僕のものにしてるってことが」でも君は星のためにはなってません仕事人間は口元を開いたけど返す言葉が見つからなかった王子君はそこを後にした「大人の人ってやっぱりただのへんてこりんだ」とだけその子は心の中で思いつつ旅は続くそれこそひどい仕事だよ五つ目の星はすごく不思議なところだった他のどれよりも小さかったほんのギリギリ明かりと明かりつけの入る場所があるだけだった王子くんはどうやってもわからなかった空のこんな場所で星に家もないし人もいないのに明かりと明かりつけがいて何のためになるんだろうかそれでもその子は心の中でこう思ったこの人はバカバカカししいいかもしれないでも王様、ま、見えっぱり仕事人間や飲んだくれなんかよりはバカバカしくないそうだとしてもこの人のやってることには意味がある明かりをつけるってことはたとえるなら星とか花とかが一つ新しく生まれるってことだから明かりを消すのは星とか花をお休みさせるってこととっても素敵なおつとめ素敵だから本当に誰かのためになるその子は星に近づくとあかりつけにうやうやしく挨拶をした「こんにちはどうして今あかりを消したの?」「しなさいって言われてるから」とあかりつけは答えた「こんにちは」「しなさいって何をこのあかりを消せって」「こんばんは」とその人はまたつけた。えどうして今またつけたの?「しなさいって言われてるから」とわかりつけは答えた。「よくわかんない」とおじくんは言った。「わかんなくていいよ」とわかりつけは言った。「しなさいはしなさいだ。こんにちは」とわかりを消した。それからおでこを赤いチェックのハンカチで拭いたそれこそひどい仕事だよ昔はものが分かってた朝消して夜つける昼の余った時間を休んで夜の余った時間は寝るじゃあその頃とは別のことをしなさいって同じことをしなさいってとあかりつけは言ったそれが本当ひどい話なんだ。この星は年々回るのがどんどん速くなるのに同じことをしなさいってつまりつまり今では1分で一回りするから僕には休む暇が少しもありゃしない1分の間につけたり消したり変なの君んちじゃ1日が1分だなんて何が変だよと分かりつけが言った。もう僕らは1ヶ月も一緒に喋ってるんだ1ヶ月そう30分30日こんばんはとまた明かりをつけた王子くんはその人のことをじっと見た「しなさい」って言われたことをこんなにも真面目にやるこの明かりつけのことが好きになったその子は夕暮れを見たいとき自分かから椅子をを動ししていたことを思いたた。こと思出その子はこの友達を助けたかった
1: 「
0: ねえ休みたい時に休めるコツ知ってるよ」「いつだって休みたいよ」とあかりつけは言った「人っていうのは真面目にやってても怠けたいものなんだ」「王子くんは言葉を続けた」「君の星小さいから」大股なら散歩でで回りできるよねずっとひなたにいられるようにゆっくり歩くだけでいいんだよ休みたくなったら君は歩く好きな分だけお昼がずっと続くそんなの大して変わらないよとあかりつけは言った僕がずっと願ってるのは眠ることなんだ困ったねとうじくんが言った困ったねとあかりつけも言った「こんにちは」と明かりを消した王子くんはずっと遠くへ旅を続けながらこんなふうに思った「あの人ほかのみんなからバカにされるだろうな王様見えっぱり飲んだくれ仕事人間からでも僕からしてみればたった一人あの人だけは変だと思わなかったそれっていうのももしかするとあの人が自分じゃないことのために悪クセクしてたからかもその子は残念そうにため息をついてさらに考えるたった一人あの人だけ僕は友達になれると思ったでもあの人の星は本当に小さすぎて二人も入らないただ王子君としてはそうとは思いたくなかったんだけど実はこの星のことも残念に思っていたんだだって何と言っても24時間に1440回も夕暮れが見られるっていう恵まれた星なんだから6つ目の星は何十倍も広い星だった分厚い本をいくつも書いているおじいさんの住まいだったおや探検家じゃな王子くんが見えるなりその人は大声を上げた。王子くんは机の上に腰掛かけてちょっと息をついたもうそれだけ旅をしたんだどこから来たねとおじいさんは言った「なにその分厚い本、と王子くんは言った「ここで何してるのわしはチリの博士じゃ」とおじいさんは言った「なにそのチリの博士っていうのはうん海川町山砂漠のあるところをよく知っとる物知りのことじゃ結構面白そうと王子くんは言ったやっと本物の仕事に出会えたそれからその子は博士の星をぐるりと見たこんなにも伝とした星は見たことがなかったとっても見事ですねあなたの星は。大海なばらはあるのまったくもってわからん。と博士は言った。えじゃあ山はまったくもってわからん。と博士は言った。じゃあ町とか川とか砂漠とかはそれもまったく。たくもってわからんと博士は言ったでもチリの博士なんでしょさようと博士は言っただが探検家ではないそれにわしの星には探検家がおらんチリの博士はな町川山海大海原や砂漠を数えに行くことはない博士というのは偉い人だもんで歩き回ったりはせん自分の机を離れることはないその代わり探検家を迎えるんじゃ博士は探検家に物を訪ねその見上げ話を聞き取る。そやつらの話で、そそられるものがあったら、そこで博士は、その探検家が正直者かどうか調べるんじゃ。どうしてというのもな、探検家が嘘をつくと、チリの本はめちゃくちゃになってしまう、うんだくれの探検家も同じだ。どうしてと王子くんは言った。というのもな酔っ払いはものがダブって見える。そうすると博士は一つしかないのに二つ山があるように書き留めてしまうからの探検家に不向きな人を僕知ってるよ。と王子くんは言った
1: 。いる
0: じゃろうなあ。ところでその探検家が正直そうだったら博士は何が見つかったのか確かめることになる見に行くのいやそれだとあまりに面倒じゃだから博士は探検家にそれを信じさせるだけのものを出せという例えば大きな山を見つけたっていうんであれば大きな石ころでも持ってこにゃなら博士はふいにワクワクしだした「いやはや君は遠くから来たんだなあ検けんかださあわしに君の星のことをしゃべってくれんか」そうやって博士はノートをひらいて鉛筆を削った博士というものは探検家の話をまず鉛筆で書き留めるそれから探検家が信じられるだけのものを出してきたらやっとインクで書き留めるんだそれでと博士は尋ねた「えっとぼくんち」と王子くんは言った「あんまり面白くないしすごく小さいんだ」三つ火山があって2つは火がついていて1つは消えてるでも万が一があるかもしれない万が一があるかもしれんなと博士は言った「花もあるよ」「わしらは花については書き留め」と博士は言った「どうしたなの一番きれいだよ」というのもな花は儚いんじゃ何その「はかない」って「ちりの本はな」と博士は言う「すべての本の中で一番ちゃんとしておる」「絶対古くなったりせんからの山が動いたりするなんぞめったにない」「大海原が干上がるなんぞめったにないなわしらは変わらないものを書くんじゃでも消えた火山が目を覚ますかも」とうじくんは割り込んだ「何そのはかないって」「火山が消えてようと目覚めてようとわしらにとっては同じこと」と博士は言った。わしらに大事なのは山そのものだけじゃ無ごかんからなでもその儚かないって何また王子くんは言った何があっても一度質問を始めたら絶対にやめないそれはすぐに消える恐れがあるということじゃ僕の花はすぐに消える恐れがあるのむろんじゃ僕の鼻は履かない」と王子くんは思ったそれに周りから自分を守るのは4つのとげだけそれで僕は僕んちにたった1つ置き去りにしてきたんだその子は不意に「やめておけばよかった」と思ったでも気を取り直して「これから行くのにおすすめの星はありませんか?」とその子は尋ねた地球という星じゃと博士は答えたいいところだと聞いておるそうして王子くんはそこを後にした自分の花のことを思いつつそんなわけで七つ目の星は地球だったこの地球というのはどこにでもある星なんかじゃない数えてみると王様が111人地理の博士が 7,000 人仕事人間が90万人飲んだくれが750万人見えっぱりが3億1100万人で合わせて大体いい20億の大人の人がいる地球の大きさを分かりやすくするこんな話がある電気が使われるまでは6つの大陸ひっくるめてなんと46万2511人もの大勢の明かりつけがいなきゃならなかった遠くから眺めると大変な見物だこの大勢の動きはバレエのダンサーみたいにきちっきちっとしていたまずはニュージーランドとオーストラリアの明かりつけの出番が来るそこで自分のランプをつけるとこの人たちは眠りにつくすると次は中国とシベリアの番が来てこの動きに加わって終わると裏に引っ込むそれからロシアとインドの明かりつけの番になる次はアフリカとヨーロッパそれから南アメリカそれから北アメリカしかもこの人たちは自分の出る順を絶対間違えないでも北極に一つだけ南極にも一つだけ明かりがあるんだけどそこの二人のあかりつけはのんべんだらりとした毎日を送っていただって一年に二回働くだけでいいんだからうまくいようとしてちょっと嘘をついてしまうってことがあるあかりつけのことも全部ありのままってわけじゃないんだそのせいで何も知らない人に僕らの星のことを変に教えてしまったかもしれない地球ののののほんのちょっとしか人間のものじゃない地球に住んでいる20億の人にまっすぐ立ってもらって集会みたいにより集まってもらったらわけもなく縦30キロ横30キロの広場に収まってしまう太平洋で一番ちっちゃい島にだって入ってしまう数だでも大人の人にこんなことを言ってもやっぱり信じないいろろんなところが自分たちのものもだだって思いたいたたんだ自分たちはバオバブくらいでっかいものなんだって考えてるだからその人たちに数えてみてよって言ってごらん数字が大好きだからきっと嬉しがるでもみんなはそんなつまらないことで時間をつぶさないようにくだらないみんな僕を信じて王子くんは地球に着いたんだけどその時人の姿がどこにもなくてびっくりしたそれでもう星を間違えたのかなって焦ってきたすると砂の中で月の色した輪っかがもぞもぞ動いた「こんばんは」と王子くんがとりあえず言ってみると「こんばんは」とヘビが言った「僕どの星に落っこちたの?」と王子くんが聞くと「地球のアフリカ」とヘビが答えた「えまさか地球には人がいないの?」「ここは砂漠砂漠に人はいない地球は広い」とヘビは言った王子くんは石ころに座って目を空の方へやった「星がキラキラしてるのは」みんながふとしたときにじぶんのほしをみつけられるようにするためなのかなほらぼくのほしまうえにあるやつでもほんとにとおいなきれいだとヘビはいうここへなにしに花なとうまくいってなくてとおじくんは言ったふーんとヘビは言ったそれでふたりはだんまり人はどこにいるのとしばらくしてから王子くんが聞いた「砂漠だとちょっとひとりぼっちだし」「人の中でもひとりぼっちだ」とヘビは言った王子くんはヘビをじっと見つめた「君って変な生き物だね」としばらくしてから王子くんが言った。指みたいにほっそりしてる。でも俺は王様の指より強い」と蛇は言った。王子くんはにっこりした。君「君そんなに強くないよ。でも足もなくて旅だってできないよ」。「俺は船よりもずっと遠くへ君を連れて行ける」と蛇は言った。蛇は王子くんのくるぶしに。ぐるりと巻きついた金の腕輪みたいに「俺がついたものは元いた土にかえる」と言葉をつづける「でも君はけがれていないそれに君は星から来た」「王子君は何も返事をしなかった」「君を見てるとかわいそうになる」この固い岩でできた地球の上で力もない君俺なら助けになれる自分の星が懐かしくなったらいつでもあと「もうわかったよ」とおうじくんは言った「でもなんでずっとそれとなく言うわけ俺そのものがそれの答えだ」とヘビは言ったそれで二人はだんまり。王子くんは砂漠を渡ったけどたった一輪の花に出くわしただけだった花びらが三つだけの花で何の取り柄もない花「こんにちは」と王子くんが言うと「こんにちは」と花が言った「人はどこにいますか?」と王子くんは丁寧に尋ねた花はいつだか行列が通るのを見たことがあった
1: 「人
0: いると思う六人か七人何年か前に見かけたからでもどこで会えるか全然わかんない風任せだもんあの人たち根っこがないのそれって随分不便ね」「さよなら」と王子くんが言うと「さよなら」と花がいった。王子くんは高い山に登ったそれまでその子の知っていた山といえば竹が膝までしかない火山が3つだけしかも消えた火山は腰掛けに使っていたくらいだだからその子はこんなふうに考えた「こんなに高い山からなら一目でこの星全体と人みんなを見通せるはず」。でも見えたのは鋭く尖った岩山ばかりだった」
1: 「こんにちは!
0: 」とその子がとりあえず言ってみると「こんにちはこんにちはこんにちは」とやまびこが返事をする「なんて名前?」と王子くんが言うと「なんて名前なんて名前なんて名前」とやまびこが返事をする。友達になったひとりぼっちなんだとその子が言うとひとりぼっちひとりぼっちひとりぼっちとやまびこが返事をするもう変な星しとその子はその時思ったここカサカサしてるしトゲトゲしてるしヒリヒリする人って思い描く力がないんじゃないの誰かの言ったことを繰り返す僕ん家にある花はいっつも向こうからしゃべりかけてくるのにさて王子くんが砂漠を岩山を雪の上を越えて長々と歩んでいくとようやく一本の道に行き着いたそして道を行けばすんなり人のいるところへたどり着く「こんにちは」とその子は言ったそこはバラの花が咲き揃う庭だった。「こんにちは」とバラが一斉に答えた王子くんはたくさんのバラを眺めたみんなその子の花にそっくりだった「君たちなんて名前?」と王子くんはポカンとしながら聞いた「私たちバラっていうの?」とバラが一斉に答えた「えってくんは言ってそのあと自分が惨めに思えてきたその子の花は宇宙に自分と同じ花なんてないってその子にしゃべっていたそれがどうだろうこの一つの庭だけでも似たようなものが全部で 5,000 あるその子は思ったあの子こんなの見たらすねちゃうんだろうなきっととんでもないほど。えへんえへんってやって枯れたふりしてバカにされないようにするだろうしそしたら僕は手当てをするふりをしなくちゃいけなくなるだってしなけりゃあの子僕への当てつけで本当に自分を枯らしちゃうよそれからこうも考えた一つしかない花があるから自分は贅沢なんだと思ってたでも本当にあったのはありきたりのバラそれと膝だけの火山三3つでそのうち1つはたぶんずっと消えたままこれじゃあ派で偉いあるじにはなれないそうして草むらにつっぷして涙を流した狐が出てきたのはその時だった「こんにちは」と狐が言った「こんにちは」と王子くんは丁寧に返事をして振り返ったけど何もいなかった「ここだよ」と声が聞こえる「りんごの木の下」君「君誰と王子くんは言った「とってもかわいいね」「おいら狐と狐は答えた
1: 「こ
0: っちに来て一緒に遊ぼうよ」と王子くんが誘った「僕ひどくせつないんだ」一緒には遊べない。とキツネは言った。おいら、君に名付けられてないもん。あ、ごめん。とおじくんは言った。でも、じっくり考えてみて、こう付け加えた。名付けるってどういうことこのあたりの人じゃないね。とキツネが言った。何か探してるの人を探しどうじくんは言った。懐けるってどういうこと人。とキツネが言った。あいつら鉄砲を持って狩りをする。いい迷惑だよ。ニワトリも飼ってるけどそれだけがあいつらの取り柄なんだ。ニワトリは探してるうん、うん。とどうじくんは言った。友達を探してる。助けるってどういうこともうだれもわすれちゃったけど」ときつねはいう「きずなをつくるってことだよ」絆を作る「きずなをつくるそうなんだ」ときつねはいう「おいらにしてみりゃきみはほかのおのとこのこ10まんにんとなんのかわりもないきみがいなけりゃだめだってこともないきみだってオイラがいいがななければダメだってことも多分ない君にしてみりゃオイラはほかのキツネ10万匹と何の変わりもないからでも君がオイラを名付けたらオイラたちはお互い相手にいてほしいって思うようになる君はオイラにとって世界に一人だけになるオイラも君にとって世界で一匹だけになる分かってきたと王子くんは言った一輪の花があるんだけどあの子は僕を名付けたんだと思う。かもね。とキツネは言った地球じゃどんなことだって起こるからえ地球の話やないよと王子くんは言ったキツネはとても不思議がった違う星の話うん。その星狩人は「いるいない」「いいねニワトリはいない」「そううまくはいかないか」と狐はため息をついたさて狐は元の話に戻って「おいらの毎日いつも同じことの繰り返しおいらはニワトリを追いかけ人はおいらを追いかける」鶏はどれもみんなおんなじだし人だってだれもみんなおんなじだからおいらちょっとうんざりしてるでも君がおいらを名付けるんならおいらの毎日は光があふれたみたいになるおいらはある足音をほかのどんなやつとも聞き分けられるようになるほかの音ならおいら穴らの中に隠れるけど君の音だったら生やされたみたいに穴からかんで出ていくそれからほらあのむこうのこむぎばたけみえるおいらはパンをたべないからこむぎってどうでもいいものなんだこむぎばたけをみてもなんにもかんじないそれってなんかせつないでもきみのかみのけってこがねいろだからこむぎばたけはすごくいいものにかわるんだ「君がおいらを名付けたら」だけど「小麦は黄金色だからおいらは君のことを思い出すよ」「そうやっておいらは小麦に囲まれて風の音をよく聞くようになる」「狐はだんまりして王子君をじっと見つめて」「お願いおいらを名付けておくれ」と言った「喜んで!」王子くんは返事をしたでもあんまり時間がないんだ友達を見つけてたくさんのこと知らなきゃなんない「自分の名付けたものしかわからないよ」とキツネは言った「人は暇が全然ないから何にもわからない物売りのところで出来上がったものだけを買うんだ」でも友達を売るやつなんてどこにもいないから。人には友達ってものがちっともいない。なが欲しいならおいらを名付けてくれ。何をすればいいのと王子くんは言った気長にやらなきゃいけないとキツネは答えるまずはおいらからちょっと離れたところに座る例えばその草むらにねおいらは君を横目で見て。言葉はすれ違いのもとなんだでも一日一日ちょっとずつそばに座ってもいいようになるあくる日おうじくんはまたやってきた「おんなじ時間に来た方がいいよ」ときつねは言った「そうだねきみが午後の4時に来るなら」三時にはもうオイラウキウキしてくるそれから時間がどんどん進むとますますウキウキしてるオイラがいて四時になる頃にはただもうソワソワドキドキそうやってオイラは幸せをかみしめるんだでもでたらめな時間に来るならいつ心をおめかししていいんだかわからない決まりごとがいるんだよ決まり事って何と王子くんは言ったこれも誰も忘れちゃったけどと狐は言う一日をほかの一日と一時間をほかの一時間と別のものにしてしまうもののことなんだ例えばおいらを狙う狩人にも決まりごとがあるあいつら木曜は村の娘とダンスをするんだだから木曜はすごくいい日おいらはぶどう畑までぶらぶら歩いていくもし狩人が時間を決めずにダンスしてたらどの日もみんな同じようになっておいらの心休まる日が少しもなくなるこんな風にして王子くんは狐を名付けたそしてそそろそろ行かなきゃならなくなった」
1: 「は
0: あ、と狐は言った「涙が出ちゃ」「君のせいだよ」と王子くんは言った
1: 「僕
0: はつらいのは絶対嫌いやなんだ」「でも君は僕に懐けて欲しかったんでしょう」「そうだよ」と狐は言った「でも」今にも泣きそうじゃないか」とおうじくんは言った「そうだよ」ときつねは言った「じゃあきみにはなんのいいこともないじゃない」「いいことはあったよ」ときつねは言った「小麦の色のおかげで」それからこうつづけた「バラの庭に行ってみなよ」君の花が世界に一つだけってことがわかるはずおいらにさよならを言いに戻ってきたら秘密を一つ教えてあげる王子くんはまたバラの庭に行った「君たちは僕のバラとはちっとも似ていない君たちはまだ何でもない」とその子はたくさんのバラに行った。誰も君たちを名付けてないし君たちも誰一人名付けていない君たちは出会った時の僕のキツネと同じあの子は他のキツネ万匹と何の変わりもなかったでも僕があの子を友達にしたからもう今ではあの子は世界にただ一匹だけするとたくさんのバラは罰が悪そうにした「君たちはきれいだけど空っぽだ」。とその子は続ける君たちのために死ぬことなんてできないもちろん僕の花だって普通に通りすがった人から見れば君たちと同じなんだと思うでもあの子はいるだけで君たち全部よりも大事なんだだって僕が水をやったのはあの子だって僕がガラスの覆いに入れたのはあの子だって僕がついたてで守ったのはあの子だって僕が虫をつぶしてやったのも23匹ちょうちょにするために残したけどあの子だって僕が文句とか自慢とかたまにだんまりだって聞いてやったのはあの子なんだだってあの子は僕のバラなんだもんそれからその子は狐のところへ戻ってきた「さよなら」とその子が言うと「さよなら」とキツネが言った。「おいらの秘密だけどすんごく簡単なことなんだ心でなくちゃよく見えないものの中身は目では見えないってこと」「ものの中身は目では見えない」と王子くんはもう一度繰り返した忘れないように。バラのためになくした時間が君のバラをそんなにも大事なものにしたんだ。バラのためになくした時間と王子くんは言った。忘れないように。人は本当のことを忘れてしまった。と狐は言った。でも君は忘れちゃいけない。君は。自分のなつけたものにいつでもなにかをかえさなくちゃいけないきみはきみのバラになにかをかえすんだぼくはぼくのバラになにかをかえす」とおうじくんはもういちどくりかえしたわすれないように「こんにちは」とおうじくんがいうと「こんにちは」ポイント係が言ったここで何してるのとおじくんが言うとお客を 1,000 ずつ分けてるんだとポイント係が言った機関車にお客が乗っててそいつお前は右だお前は左だってやってくんだよすると機関車がピカピヤン雷みたいにコロコロコロポイント係のいる建物が揺れた。ずいぶん急いでるね。とおうじくんは言った。何か探してるのそれは動かしてるやつだってわからんよ。とポイント係は言ったすると今度は逆向きにピカピヨンゴロゴロゴロもう戻ってきたのとおうくんが聞くとおんなじのじゃないよ。とポイント係が言った入れ替えだ。自分ののいいるところが気に入らないの人は自分のいるところが絶対気に入らないんだ」とポイント係が言ったするとまたまたピカピュンゴロゴロゴロ「さっきのお客を追いかけてるの?」と王子くんは聞いた「誰も追っかけてなんかないよ」とポイント係は言った中で寝てるかはくびをしてる子どもたちだけが窓ガラスに鼻を押し付けてる子どもだけが自分の探し物が分かってるんだねとおうじくんは言ったパッチワークの人形に時間をなくしてそれが大事なものになってだからそれを取り上げたら泣いちゃうんだ羨ましいよとポイント係は言った
1: 「こんにちは
0: 」とおうじくんが言うとこんにちは「と物売りが言った物売りは薬を売っていたその薬は喉のカラカラを抑えるようにできていて1週間に1粒でもう飲みたいって思わなくなるんだどうしてそんなの売るの?」道次くんは言った「無駄な時間を省けるからだ」と物売りは言った博士が数えたんだけど一週間に五十三分も無駄が省けるその五十三分をどうするのしたいことをするんだ王子くんは考える僕五十三分も自由になるんならゆっくりゆっくり水汲み場に歩いていくんだけどおかしくなって砂漠に降りてから八日目僕は物売りの話を聞きながらほんの少しだけ残っていた水をぐいと飲み干した「へえ」と僕は王子くんに言った「大変結構な思い出話だけどまだ飛行機が直ってないしもう飲むものもない僕もゆっくりゆっくり水汲み場に歩いていけると嬉しいんだけど」友達のキツネがとその子が言ったけどいい解剖いやもうキツネの話をしてる場合じゃないんだどうして喉がカラカラでもうすぐ死んじゃうんだよその子は僕の言い分がわからなくてこう言った「友達になるっていいことなんだよ死んじゃうにしても僕キツネと友達になれてすんごく嬉しくて」。僕は考えたこの子危ないってことに気づいいてない腹ペコにもカラカラにも絶対ならないんだちょっとおひさまがあればそれで十分ところがその子は僕を見つめてその考えに返事をしたんだ僕だって喉はカラカラだよ井戸を探そう僕はだるそうに体を動かした。井戸を探すなんてバカバカカしい果ても知れないこの砂漠でそれなのにそう僕たちは歩き出したずーっとだんまり歩いていくと夜が落ちて星がピカピカし始めた僕はとろんとしながら星を眺めた喉がカラカラでぼーっとする王子くんの言葉が浮かんではぐるぐる回るじゃあ君も喉がカラカララと僕は聞いたでも聞いたことには答えずその子はこう言っただけだった「水は心にもいいんだよ」僕はどういうことかわからなかったけど何も言わなかった聞かない方がいいんだとよく分かっていたその子はヘトヘトだった座り込む僕もその子のそばに座り込むしーんとしたあとその子はこうも言った「星がきれいなのは見えない花があるから」「僕はそうだね」と返事をして月のもとだんまり砂のでこぼこを眺める砂漠は美しい。とその子は言葉を続けた。まさにその通りだった僕はいつでも砂漠が恋しかった何も見えない何も聞こえないそれでも何かがしんとする中にも輝いている王子くんは言った砂漠が美しいのはどこかに井戸を隠してるから僕はドキッとした不意になぜ砂が輝いているのかその謎が解けたんだ僕が小さな男の子だった頃古い屋敷に住んでいたその屋敷の言い伝えでは宝物がどこかに隠されているらしいもちろん誰一人としてそれを見つけてないしきっと探す人さえいなかったでもその言い伝えのおかげでその家丸ごと魔法にかかったんだその家に隠された秘密があるどこか奥底に「そうか」と僕は王子くんに言った「あの家とかあの星とかあの砂漠が気になるのはそう何かを美しくするものは目に見えないんだ」「嬉しいよ」とその子は言った「君も僕のキツネと同じこと言ってる」王子くんが寝つくと僕はすぐさまその子を抱っこしてまた歩き始めた僕は胸がいっぱいだったなんだか壊れやすい宝物を運んでるみたいだきっとこれだけ壊れやすいものは地球のどこにもないとさえ感じる僕は月明かりのもとじっと見たその子の青白いおでこつむった目風に揺れるふふささのの髪の毛「僕はこう思う」「ここで見ているのはただの殻一番大事なものは目に見えない」「ちょっと唇が開いてその子が微笑みそうになった」「その時僕は続けてこう考えていた」「眠ってるおじくんにこんなにもグッとくるのは」この子が花にまっすぐだから花の姿がこの子の中で眠っててもランプの炎を見たくキラキラしてるからその時これこそもっともっと壊れやすいものなんだって気がついたこの日をしっかり守らなくちゃいけない風がビュンと吹けばそれだけで消えてしまうそうして、そんなふうに歩くうち僕は井戸を見つけた夜明けのことだった王子くんは言った「人って早い機関車に夢中だけど自分の探し物はわかってない」ということはそわそわしてぐるぐる回ってるだけさらに続ける「そんなことしなくていいのに」僕たちが行き当たった井戸はどうもサハラ砂漠の井戸っぽくはなかった砂漠の井戸っていうのは砂漠の中で簡単な穴がポコッと開いてるだけここにあるのはどうも村の井戸っぽいでも村なんてどこにもないし僕は夢かと思ったおかしいと僕は王子くんに言ったみんなそろってるくるくる、オケ、ロープ。その子は笑ってロープを手に取り、くるくるを回した。するとキーキーと音がした。風にごぶさたしてる風みどみたいな音だった。聞こえるよね、トウくんは言った。僕らのおかげでこの井戸が目覚めて歌を歌ってる。僕はその子に無理をさせたくなかった。貸してと僕は言った。君にはきつすぎる。そろりそろり僕は桶を縁のところまで引っ張り上げて倒れないようしっかり置いた。僕の耳ではくるくるが歌い続けていてまだゆらゆらしてる水の上ではお日様が震えて見えた。「この水が欲しい」と王子くんが言った「飲ませてちょうだい」その時僕は分かったその子の探し物が僕はその子の口元まで桶を持ち上げたその子は目をつむりながらゴクッと飲んだお祝いの日みたいに気持ちよかったその水はただの飲み物とは全く別のものだったこの水があるのは星空の下を歩いてくるくるの歌があって僕が腕を振り絞ったからこそなんだこの水は心にいいプレゼントみたいだ僕が小さな男の子だった頃クリスマスツリーがキラキラしてて夜ミサの音楽があってみんな気持ちよくニコニコしてたからこそ僕のもらったあのクリスマスプレゼントはあんな風にキラキラ輝いていたんだ王子くんが言った「君んとこの人は 5,000 本ものバラを一つの庭で育ててる」で「探し物は見つからない」「見つからないね」と僕はうなずく。それなのに探し物は何か一輪のバラとかちょっとの水とかの中に見つかったりするその通りと僕はうなずく王子君は続けるでも目じゃ真っ暗だ心で探さなくちゃいけない僕は水を飲んだ深呼吸する砂漠は夜明けで蜂蜜色だった僕も嬉しはちみつ色だったからもう無理をしなくてもいいんだ。ねえ約束を守ってよ。と子うくんはぽつりと言ってもう一度僕のそばに座った。何の約束ほら羊の口は僕は穴にお返ししなくちゃならないんだ。僕はポケットから試しに描いた絵を取り出した王子くんはそれを見ると笑いながらこう言った「君のバオバブちょっとキャベツっぽい」えバオバブはいい出来だと思っていたのに「君の狐この耳ちょっと角っぽい長すぎるよ」その子はカラカラと笑った。そんなこと言わないでよ坊や僕は中の見えないボアと中の見えるボアしかえってもの知らないんだううん、うん、それでいいの子供はわかってるそんなわけで僕は鉛筆で口輪を描いたそれでその子にあげたんだけどその時なぜか心が苦しくなった「ねえ僕に隠れて何かしようとしてる?」。でもその子はそれに答えずこう僕に言った「ほら僕地球に落っこちて明日で一年になるんだ」その後だんまりしてから「ここの近くに落っこちたんだ」と言って顔を真っ赤にしたその時またなぜだかわからないけど変に悲しい気持ちになったそれなのに僕は聞いてみたくなったんだじゃあ1週間前僕と君が出会ったあの朝君があんなふうに人の住むところのはるか彼方一人っきりで歩いていたのはたまたまじゃないってこと君は落っこちたところに戻ってるんだね王子君はもっと赤くなった僕はためらいつつも続けたもしかして一年たったら、王子くんはまたまた真っ赤になった。質問には答えなかったけど、でも赤くなるってことは、うんって言ってるのと同じってことだから、だから。ねえ、と僕は言った。大丈夫それでもその子は答えなかった。君はもうやることをやらなくちゃいけない自分のからくりのところへ帰らなきゃいけない僕はここで待ってる明日の夜帰ってきてよどうしても僕は落ち着けなかった狐を思い出したんだ誰であっても名付けられたらちょっと泣いてしまうものなのかもしれない井戸のそばに壊れた古い石の壁があった次の,日の夕方僕がやることをやって戻ってくると遠くの方に王子くんがその壁の上に座って足をブランとさせているのが見えたその子の話し声も聞こえてくる
1: 「
0: じゃあ君は覚えてないの?」とその子は言った「違うってここは」その子の言葉に何かが返事をしていいるみたただったそうだけどそう今日なんだけど違うんだってここじゃないんだ僕は壁の方へ歩いて行ったけれど何も見えないし何も聞こえないそれでも王子くんはまた言葉を返していたそうだよ砂漠に着いた僕の足跡がどこから始まってるかわかるでしょ君は待つだけでいいの。僕は今日の夜、そこにいるから。僕は壁から二十メートルのところまで来たけど、まだ何も見えない。ほうじくんはだんまりした後、もう一度言った。君の毒は大丈夫なの本当にじわじわ苦しまなくてもいいんだよね。僕は心が苦しくなって立ち止まったけれど、どうしてなのかやっぱりわからなかった「とにかくもう行ってよ」とその子は言った「僕は降りたいんだ」その時僕は気になって壁の下の辺りをのぞき込んでみた僕は飛び上がったなんとそこにいたのは王子くんの方へシャーっと構えている黄色い蛇が一匹人を30秒で殺してしてまうやつだ僕はピストルを打とうと懸命にポケットの中を探りながら駆け足で向かっただけど僕の立てた音に気づいて蛇は砂の中へ噴水が止むみたいにシュルシュルと引っ込んでしまったそれからは急ぐようでもなく石の間をカシャカシャと軽い音を立てながらすり抜けていった僕はなんとか壁まで行ってかろうじてその子を受け止めた。「僕の坊や僕の王子くん顔が雪のように青白い」「一体どういうことさっき君蛇と喋ってたよね」「僕はその子のいつもつけているマフラーをほどいたこめかみを湿らせ水を飲ませたとにかく僕はもう何も聞けなかった」その子子は思いつめた様子で、僕のことをじっと見て僕の首にすがりついたその子の心臓のドキドキが伝わってくる鉄砲に撃たれて死んでゆく鳥みたいに弱々しいその子は言う嬉しいよ君は自分のからくりに足りないものを見つけたんだねもう君ん家に帰ってゆけるねどうしてわかるの僕はちょうど知らせに来るところだった考えてたよりもやるべきことがうまくいったんだってその子は僕の聞いたことには答えなかったけどこう続けたんだ「僕もね今日僕ん家に帰るんだ」それから寂しそうにはるかにずっと遠いところはるかにずっと難しいけど僕はひしひしと感じた何かとんでもないことが起ころうとしている僕はその子をぎゅっと抱きしめた小さな子供にするみたいになのにそれなのに僕にはその子がスルッと抜け出て穴に落ちてしまうような気がした僕にはそれを止める力もないその子は遠い目で何かをちゃんと見ていた君の羊があるし羊のための箱もあるし口輪もあるそう言ってその子は寂しそうに微笑んだ僕はただじっとしていたその子の体がちょっとずつほてっていくのがわかったぼや怖いんだね怖いのは当たり前なのにでもその子はそっと笑って夜になればはるかにずっと怖くなるもうどうしようもないんだって思うと僕はまたぞっとした僕はこの笑い声がもう絶対に聞けないなんてどうしても受け入れることができなかったこの笑い声が僕にとって砂漠の中の水汲み場のようなものだったんだぼや僕はもっと君の笑い声が聞きたいよでもその子は言った
1: 「
0: 夜が来れば一年になる」「僕の星がちょうど一年前に落っこちたところの上に来るんだ」「坊やこれは悪い夢なんだろう」「う蛇のことも会うことも星のことも」でもその子は僕の聞いたことに答えずこう言った「大事なものっていうのは見えないんだ」そうだね。それは花も同じ君がどこかの星にある花を好きになったら夜空を見るのが心地よくなるどの星にもみんな花が咲いてるんだそうだねそれは水も同じ君が僕に飲ませてくれた水はまるで音楽みたいだったくるくるとロープのおかげそうでしょうよかったよねそうだね君は夜になると星空を眺める。僕んちは小さすぎるからどれだか教えてあげられないんだけどかえってその方がいいんだ僕の星っていうのは君にとってはあのたくさんのうちの一つだからどんな星だって君は見るのが好きになるみんなみんな君の友達になるそうして僕は君に贈り物をするんだよその子はカラカラと笑った。ねえ坊や坊や僕はその笑い声が大好きなんだうんそれが僕の贈り物水と同じどういうこと人にはみんなそれぞれにとっての星があるんだ旅人には星は目印他の人にとってはほんの小さな明かりに過ぎない頭のいい人にとっては調べるものだしあの仕事人間にとってはお金の元でもそういう星だけどどの星もみんな何にも言わないで君にも誰とも違う星があるんだよどういうこと夜空を眺めた時そのどれかに僕が住んでるんだからそのどれかで僕が笑ってるんだから君にとってはまるで星みんなが笑ってるみたいになる君には笑ってくれる星空があるってことその子はカラカラと笑っただから君の心が言えたら君は僕と出会えてよかったって思うよ君はいつでも僕の友達君は僕と一緒に笑いたくてたまらないだから君は時々窓を開けるこんなふうに楽しくなりたくてだから君の友達はびっくりするだろうね。自分の前で君が空を見ながら笑ってるんだもんそしたら君はこんなふうに言う「そうだ星空はいつだって僕を笑わせてくれるだからその人たちは君の頭がおかしくなったと思う僕は君にとってもたちの悪いいたずらをするってわけ」そしてカラカラと笑った。星空の代わりにカラカラ笑う小さな鈴をたくさんあげたみたいなもんだねカラカラと笑ったそれからまたちゃんとした声で「夜にはだから来ないで」「君を一人にはしない僕ボロボロに見えるけどちょっと死にそうに見えるけどそういうものなんだ見に来ないで」そんななことしなくていいから君を一人にはしないでもその子は気になるようだったあのねヘビがいるんだよ君に噛みつくといけないからヘビっていうのはすぐ襲いかかるから欲しいままに噛みつくかもしれない君を一人にはしないでもふとその子は落ち着いてそっか毒はまた噛みつく時にはもうなくなってるんだあの夜僕はあの子がまた歩き始めたことに気がつかなかったあの子は音もなく抜け出していた僕が何とか追いつくとあの子は脇目もふらず早足で歩いていたあの子はただこう言った「あ来たんだ」それからあの子は僕の手を取ったんだけどまた悩み出したダメだよ君が傷つくだけだよ僕は死んだみたいに見えるけど本当はそうじゃない僕は何も言わないわかるよね遠すぎるんだ僕はこの体を持っていけないんだ重すぎるんだ僕は何も言わないでもそれは脱ぎ捨てた抜け殻と同じ抜け殻なら切なくはない僕は何も言わないあの子はちょっと沈んだでもまた声を振り絞った素敵なことだよね僕も星を眺めるよ星はみんな錆びたくるくるのついた井戸なんだ星はみんな僕は何も言わないすごく楽しい君には5億の鈴があって僕には5億の水くみ場があるそしてその子も何も言わないだって泣いていたんだからここだよ一人で歩かせて。そう言ってあの子は座り込んだ。怖かったんだ。あの子はこう続けた。わかるよね。僕の鼻に、僕は返さなきゃいけないんだ。それに、あの子はすごくか弱い。それに、すごく無邪気。周りから身を守るのはつまらない四つの棘。僕も,座り込んだもう立ってはいられなかったあの子は言ったただそれだけあの子はちょっとためらってそのあと立ち上がった一歩だけ前に進む僕は動けなかった何かが黄色く光っただけだったくるぶしの近くあの子の子動きが一瞬だけ止まった声もなかったあの子はそーっと倒れた木が倒れるようだった音さえもしなかった砂のせいだった今となってはあれももう6年も前のこと僕はこの出来事を今まで誰にも話さなかった飛行機仲間は僕の顔を見て、無事に帰ってきたことを喜んでくれた。僕は切なかったけど、あいつらにはこう言った
1: 。い
0: や、ゴリゴリだよ。もう今では僕の心もちょっと癒えている。そのつまり、全くってわけじゃない。でも僕にはよくわかっている。あの子は、自分の星に帰ったんだ。だって。夜が明けてもあの子の体はどこにも見当たらなかったから体はそんなに重くなかったんだろうそして僕は夜星に耳を傾けるのが好きになったゴークの鈴と同じなんだでも本当にとんでもないことも起こってしまった口輪をあの王子君に書いてあげたんだけど僕はそれに革の紐を書き足すのを忘れていたんだそんなんなじゃどうやっても羊をつなぐことはできない。なので僕は考え込んでしまう。あの子の星ではどういうことになってるんだろう。ひょっとして羊が花を食べてやしないか。こうも考える。あるわけない。あのおじくんは自分の花を一晩中ガラスオーイの中に隠して羊から目を離さないはずだ。そうすると。僕は幸せになる。そして星がみんなそっと笑ってくれるまたこうも考える人っていうのは一度や二度気が緩むけどそれが危ないんだあの王子くんが夜ガラスの覆いを忘れてしまったりとか羊が夜のうちにこっそり抜け出たりとかそうすると鈴はすっかり涙に変わってしまうすごく。あのおうじくんがだ好きな君たちにもそして僕にとっても宇宙ってものがただそのどこかでどこか知らないところで僕たちの知らない羊が一つバラを食べるか食べないかってだけで全く別のものになってしまうんだ空を見てみよう心で考えてみようあの羊はあの花を食べたのかなそうしたら君たちは全く別のものが見えるはずだそして大人の人は絶対一人もわからないそれがすごく大事なんだってことをこれは僕にとって世界で一番きれいで一番切ない景色ですさっきのページのものと同じ景色なんですが君たちによく見てもらいたいからもう一度書きますあの時の王子くんが地上に現れたのはここそれから消えたのもここしっかりこの景色を見てくださいもしいつか君たちがアフリカの砂漠を旅した時ここがちゃんとわかるようにそれともしここを通ることがあったらお願いですから立ち止まって星の下でちょっと待ってほしいんですもしその時、一人の子供が君たちのところへ来て、カラカラと笑って、黄金色の紙で質問しても答えてくれなかったら、それが誰だかわかるはずです。そんなことがあったら、どうか、僕のひどく切ない気持ちをどうにかしてください。すぐに僕へ手紙を書いてください。あの子が帰ってきたよ、